0: Bienvenidos a esta edición de noviembre del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Hoy tengo la gran fortuna de contar con mi compañero de trabajo y amigo del alma, el licenciado Gustavo Holguín. Estamos grabando este podcast durante el primer congreso internacional de cuidado cardiorrespiratorio organizado por la Universidad Manuela Beltrán en Bogotá, Colombia.
1: Bienvenido, Gustavo. Gracias, Rubén. Yo soy Gustavo Holguín, quinesiólogo oficial y jefe del Servicio de Quinesiología del Hospital Juan P. Garrahan, de Buenos Aires, Argentina y fellow internacional de la Asociación Americana de Terapia Respiratoria. Este número contamos con seis artículos originales. Uno relacionado a infecciones respiratorias, uno sobre las variaciones del índice de respiración superficial, el tercero sobre ventilación mecánica, los dos siguientes relacionados a uso de dispositivos para el cril de vía aérea y finalmente un artículo sobre los patrones respiratorios en la aplicación de la aerosolterapia. Este es el resumen de este mes.
0: Iniciamos con la comparación entre el aspirado endotraqueal semi-cuantitativo y el lavado broncoalveolar no broncoscópico cuantitativo en el diagnóstico de la neumonía asociada al ventilador por Fujitani y colaboradores. Los resultados microbiológicos de pacientes con sospecha de Neumonía asociada a ventilador, quienes tuvieron tanto cultivos cuantitativos con lavado bronquial no broncoscópico y cultivos semi-cuantitativos de aspirado endotraqueal obtenidos dentro de un periodo de 24 horas, fueron retrospectivamente revisados y comparados utilizando un corte de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro como valor estándar. 256 pacientes con cultivos fueron identificados y la concordancia entre el aspirado endotraqueal con crecimiento de patógenos y el lavado broncopulmonar broncoscópico fue completo en el 58% y completamente discordante en el 24%. La sensibilidad y especificidad de los aspirados endotraqueales fue del 65% y 56% respectivamente, lo cual mejoró a un 85%. 81% de sensibilidad y 62% de especificidad cuando manejo con antibióticos fue considerado en el análisis. 26 pacientes tuvieron falsos negativos, con 62% de ellos demostrando crecimiento de bacilos granegativos no fermentadores o estafilococo aureus resistente en el lado bronquial broncoalveolar no broncoscópico. 18% del cohorte tuvo falsos positivos en los cultivos de aspirados endotraqueales con 42% de ellos demostrando crecimiento de bacilos gran negativos no fermentadores o estafilococo meticilón resistente. Los autores concluyeron que los cultivos semicuantitativos de aspirado endotraqueal tienen un pobre, una pobre concordancia con los cultivos obtenidos vía lavado broncoalveolar no broncoscópico. Aunque los resultados de la aspirado traqueal mejoran el tratamiento cuando los antibióticos son considerados, guiar la antibiótico terapia con base en los cultivos semicuantitativos puede resultar en falla para identificar patógenos potencialmente resistentes a múltiples drogas y tiende a aumentar el uso excesivo de antibióticos. Esta información sustenta el uso de cultivos cuantitativos en el diagnóstico de neumonía social ventilador. Como recuerda Marek en su editorial, el diagnóstico clínico de neumonía social ventilador carece de especificidad, lo que justifica el análisis del lavado bronquial volar como diagnóstico para esta neumonía, ya que hay alta concordancia entre las cosas entre los resultados cuantitativos del cultivo por la bronquialveolar vía broncoscopia y el obtenido a ciegas con el minival, el obtener un minival debe ser parte del armamentario de conocimientos por parte del terapista respiratorio. Luego tenemos el artículo de Patel y colegas, variación del índice de respiración superficial asociado con técnicas de medición y condiciones comunes. Los autores formularon la hipótesis de que el valor de índice puede ser significativamente influenciado por variaciones en la técnica y medición de condiciones. 66 pacientes elegibles para la evaluación de Winning después de más de 72 horas de ventilación mecánica fueron estudiados sobre un periodo de 15 meses en una UCI médica. El índice fue medido mientras los pacientes estaban en dos niveles de soporte ventilatorio, CPAP de 5 centímetros de agua o tubo en T. El índice fue también calculado en dos formas distintas, sea utilizando los valores del, ven, del ventilador, o ventilación minuto y frecuencia respiratoria provista por el ventilador, o la obtenida con un espirímetro Wright. Finalmente, el índice fue medido eh, dos horas, a dos horas del día diferentes. El índice fue significativamente menor cuando fue medido en el CPAP versus el tubo en T. No hubo diferencias significativas entre utilizar el ventilador versus el cálculo manual que se hace con el espirómetro. No hubo tampoco diferencia significativa entre la medición de la mañana versus la medición de la tarde. Los autores concluyeron que el índice de respiración superficial puede ser significativamente afectado por el nivel de soporte ventilatorio pero es relativamente poco afectado por la técnica de medición o la hora del día. Este índice eh, como vale la pena recordar, se ha utilizado por más de 15 años para evaluar los pacientes en el proceso de weaning y extubación. El trabajo respiratorio en ventilación mandatoria continua con control de presión adaptada o APC es un trabajo de Mireles Cabo de Villa y Chadburn. El objetivo de este estudio era evaluar la relación entre el trabajo ventilatorio y el esfuerzo del paciente en APC. APC es un modo de ventilación en el cual el ventilador ajusta la presión de inflación para alcanzar un volumen corriente predeterminado. Esto significa que la presión de inflación se reduce en la medida en que el esfuerzo respiratorio aumenta, lo que puede ser o no clínicamente apropiado. En este caso un simulador pulmonar ASL5000 fue preparado con una compliance de 25 ml por centímetro de agua y una resistencia de 10 cm de agua por litro por segundo. La presión muscular o PMUS fue una onda de, o fue generada con una onda de incremento de 5 centímetros de agua hasta lograr los 25 centímetros de agua iniciando con cero. Los modos de APC evaluados fueron el autoflujo en el Dragger Evita XL, el, el BC Plus o el BC, BC Más del Puritan Bennett eh, 840, el APB del Hamilton Galileo y el PRBC del Servo I y del Servo 300. El volumen corriente determinado fue 320 ml y solo eso para permitir una entrega real una vez el simulador de paciente demandara más volumen. Todas las medidas fueron obtenidas en el simulador. El trabajo del paciente aumentó de 0 joules por litro a 1.88 joules por litro a través del incremento en la PMUS. El volumen corriente que se determinó como blanco fue mantenido en la medida en que la PMUS fuera menor de 10 centímetros de agua. Luego el volumen corriente aumentó linealmente en la medida en que la PEMUS aumentara Los ventiladores mostraron los siguientes patrones de comportamiento al incremento de la PEMUS Primero, el trabajo respiratorio gradualmente se redujo a 0 joules por litro en la medida de que la PEMUS aumentara Segundo, el trabajo respiratorio disminuyó a la misma rata, disminución de la PEMUS, pero tuvo como una meseta una vez la PEMUS fuera de 10 centímetros de agua, que entregó una presión inspiratoria mínima de 6 centímetros de agua. Y tercero, el trabajo ventilatorio disminuyó, al igual que en los patrones 1 y 2, a una PEMUS de 10 centímetros de agua, pero luego disminuyó a un ritmo mucho más lento. Los, auteros, los autores concluyeron que los algoritmos de APC varían en diferentes ventiladores en cuanto a su respuesta al aumento del esfuerzo respiratorio del paciente. De anotar es el hecho de que algunos ventiladores permiten que el paciente asuma todo el trabajo respiratorio y algunos proveen un mínimo de trabajo respiratorio sin importar el esfuerzo del paciente. Como Jabber menciona en su editorial, hasta ahora no hay trabajos clínicos aleatorios controlados que definan el papel de los modos ventilatorios.
1: La adición de insuflación y exuflación mecánica acorta las sesiones de clígana de vía aérea en pacientes neuromusculares con infección pulmonar artículo realizado por Charwell y Simmons Su hipótesis fue que la limpieza de las vías aéreas en pacientes con enfermedad neuromuscular sería más eficaz con inexuflación mecánica en comparación al no uso de este método Se enrolaron 8 pacientes con una edad media de 21,5 años todos tenían represión de secreciones con una elevación de la proteína C reactiva de 113 mg por litro y un recuento de glóbulos blancos de 14 veces por 10 a la novena células por litro. Los pacientes se sometieron a un programa de dos días de tratamiento en forma aleatoria cruzada. Con inexuflación para una sesión y sin este tratamiento para la segunda. Y con un tratamiento cruzado al revés al día siguiente. Se registró el tiempo de tratamiento después de 30 minutos o antes si la remoción del esputo hubiera sido completa. Se evaluaron frecuencia cardíaca, oximetría de pulso, presión de CO2 transcutánea y se evaluó de forma independiente un score de auscultación. Los pacientes punteaban la eficacia en una escala analógica visual. El tiempo de tratamiento después de 30 minutos fue significativamente más corto con inexucración frente al no uso de este método. Hubo una mejoría significativa en la puntuación de la auscultación en ambos grupos, la puntuación de la escala visual analógica, para la cantidad de esputo removido en ambos grupos de tratamiento mostraron una disminución. No hubo diferencia en la frecuencia cardíaca media, en la saturación de oxígeno o en la presión de CO2 cutáneas con cualquiera de los tratamientos. Los autores concluyeron que la adición de inexuflación mecánica en las vías respiratorias reduce las sesiones de clearance. El dispositivo parece ser seguro y bien tolerado y puede proporcionar beneficios adicionales a los pacientes con enfermedades neuronculares con infección del tracto respiratorio alto. El insuflador, exuflador mecánico, también llamado asistidor de tos, aumenta el flujo pico de tos y puede mejorar la eliminación del esputo. A pesar de la falta de estudios de alto nivel, este dispositivo es bien aceptado en el tratamiento de pacientes con enfermedades neuromusculares. Estos autores evaluaron el uso a corto plazo del insuflador exuflador mecánico como un suplemento a la ventilación no invasiva estándar, más fisioterapia en 8 pacientes con enfermedad neuromuscular, Especulan que el insuflador y el exuflador mecánico puede proporcionar beneficios adicionales para los pacientes con enfermedades neuromusculares con la infección en las vías respiratorias. Ellos también recomiendan correctamente que se necesitan nuevos estudios para evaluar el papel de este dispositivo en la atención de esta población de pacientes. Luego tenemos el artículo Evaluación de laboratorio del dispositivo Capella características de presión en diferentes condiciones y un software como herramienta útil para optimizar su uso, por Silva y colaboradores. El objetivo de este estudio tuvo dos partes, caracterizar el comportamiento mecánico de la capela y desarrollar un software como herramienta para facilitar el uso práctico de este dispositivo. Se estableció un modelo experimental para estudiar presión media, frecuencia de oscilación y la amplitud de la oscilación producida por tres dispositivos a capela en toda la gama de ajustes del instrumento y en flujos de aire entre 200 mililitros por segundo y 800 ml por segundo. La caracterización del dispositivo ha puesto de manifiesto que la frecuencia de oscilación varía de 8 a 21 Hz, que la presión va de 3 centímetros a 23 centímetros de agua, y que la amplitud de oscilación va de 4 centímetros a 9 centímetros de agua. Estos parámetros aumentaron con el flujo y el ajuste del instrumento. Se desarrolló un software de fácil manejo, incorporando los conocimientos actuales sobre eliminación de secreciones, Después de la introducción de la frecuencia deseada y el flujo de aire del paciente por el usuario, el software calcula automáticamente el ajuste de instrumento necesario, así como la presión media y la amplitud de oscilación. Los autores concluyeron que el dispositivo a capela puede producir clínicamente valores adecuados de presión y frecuencia de oscilación. Sin embargo, depende de su uso en condiciones óptimas. El software de fácil uso propuesto en este estudio podría ayudar al usuario a lograr estas condiciones. La capela es otro dispositivo diseñado para ayudar a la eliminación del esputo. Cuando el paciente exhala a través de este dispositivo, se producen niveles de presión oscilatoria con una presión media superior a 10 centímetros de agua. También evaluaron un software de uso fácil para ayudar al usuario a lograr condiciones óptimas para el uso de este dispositivo. Encontraron que la capela puede producir clínicamente valores adecuados de la presión y de frecuencia de oscilación, pero depende de su uso en condiciones óptimas. Como se trata de un estudio de banco, son necesarios estudios clínicos para evaluar la utilidad del software como herramienta para optimizar el uso práctico de la capela. El próximo artículo es de Bauer y colaboradores. La influencia del patrón respiratorio durante la nebulización en la entrega de alformeterol utilizando un simulador de respiración. Este estudio in vitro evaluó los diferentes patrones de respiración en volumen tidal, que abarcaran un rango que pueda ser observado en los pacientes con EPOC, Influida por la cantidad emitida de alformeterol nebulizado. En el experimento de simulación de la respiración se utilizó un nebulizador Parile Plus en combinación con el sistema de aerosol portátil 3000 Duranet. Fueron estudiados cuatro patrones de respiración que podrían representar una gama de volúmenes tidal observado en los tiempos inspiratorios y expiratorios en pacientes con EPOC. La cantidad de alformeterol en los filtros inspiratorios y expiratorios y la cantidad residual en la tasa del nebulizador se determinaron mediante cromatografía líquida de alta presión. La cantidad total de alformeterol en el filtro inspiratorio aumentó con una fase inspiratoria más larga en respiración tidal, con un rango entre 8 al 13%, mientras que la dosis en el filtro expiratorio se mantuvo similar entre el 8 al 9%. La dosis total emitida para todos los patrones fue del 16 al 21% de la dosis nominal, la cantidad retenida de alformeterol en el nebulizador varió del 56 al 62% de la dosis nominal. Los autores concluyeron que solo un 20% de los 15 microgramos nominales de la dosis de la droga fue emitida por el aparato nebulizador en cada uno de los cuatro patrones de respiración a volumen tira estudiado y que una fase inspiratoria más prolongada se asoció con una mayor dosis inhalada. Los pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas como la EPOC suelen utilizar nebulizadores para la administración de fármacos inhalados. No hay duda de que los patrones de respiración de los pacientes durante la administración de medicamentos en aerosol puede variar. Pero no está claro si esto afecta a la cantidad emitida de la droga nebulizada. Bauer y colaboradores utilizaron un simulador de respiración para imitar cuatro patrones de respiración que representan una amplia gama de volúmenes tidal observados en los tiempos de inspiración y expiración en pacientes con EPOC. Estudios como este... Son importantes para caracterizar la administración de fármacos en condiciones normales, pero como con cualquier estudio in vitro, los resultados requieren la validación clínica. El reporte del caso de este mes es de Hayek y colaboradores y describe un caso de bonyectasias varicosas con una apariencia bulbosa en un niño de 6 años, con un curso complicado, incluyendo la displasia broncopulmonar durante el periodo neonatal. El caso de enseñanza del mes es de Bencate y colaboradores. Se describe el manejo de la insuficiencia respiratoria hipoxémica refractaria por adenocarcinoma de pulmón con predominio de componente de carcinoma bronquioalveolar. El foro abierto del Congreso Respiratorio Internacional de la Asociación Americana de Cuidados Respiratorios, número 55, es una oportunidad para que los asistentes revisen los resultados de estudios científicos realizados por sus colegas. The Respiratory Care Journal se complace en publicar los resúmenes en la edición de noviembre. También esperamos con interés la publicación de documentos derivados de estos resúmenes en el futuro.